quiero que vayan conmigo a, a Esdras capítulo 9. Me gustaría hablarles de, de la fidelidad de Dios, que Dios recibe una humilde confesión. Vimos este texto la semana pasada, pero les dije que reduciríamos nuestra velocidad y examinaríamos la oración de Esdras. Para que usted recuerde que Esdras se había horrorizado por la noticia de que los exiliados que habían regresado de Babilonia bajo el control persa en la última década, que sus descendientes ahora se estaban casando con los pueblos extranjeros que los rodeaban. Esto estaba amenazando a Israel desde el interior ya que estaban debilitando la afirmación de ser descendientes de Abraham al tener hijos con mujeres extranjeras y esto estaba amenazando a Israel desde el exterior por el juicio venidero de Dios que una vez más vendría después de que él ya los había mostrado tanta misericordia al traerlos de regreso al exilio, del exilio. Ahora recuerde que hicimos el caso de Malaquías capítulo 2 de la semana pasada de que no solo nos da la lista de la mayoría de los hombres en el capítulo 10 que se habían casado con esposas extranjeras, también se nos habían, se habían divorciado injustamente de las esposas de su juventud para casarse con ellas. Un acto tan traicionero, una conmoción. Así que Esdras, el líder espiritual de Israel, enviado apenas unos meses antes desde Babilonia para venir a guiar al pueblo de Dios y pastorear en la palabra de Dios, está horrorizado por esta revelación del pecado del pecado atroz del pueblo de Dios, de haber violado su estatus privilegiado como el pueblo escogido y purificado de Dios. Y lo peor, en Esdras 9.2 dice que muchos de los líderes de Israel estaban liderando el camino en esta ofensa. Y la vez pasada leímos brevemente la oración de confesión por parte de Esdras que comienza en el versículo 6. Pero esta oración se erige como uno de los ejemplos más asombrosos de una oración en toda la Biblia. Y particularmente... Una oración de confusión que Edras no le hace ninguna petición a Dios, simplemente le demuestra una humildad absoluta y reconoce su culpa total. Solo un par de pensamientos preliminares para ayudarlos a guiarlo, guiarnos. Quiero ser claro que esta no es una confesión de, una, de un individuo que busca la salvación. Ese no es el punto de esta oración. Es la confesión de un verdadero adorador genuino que está representando a Israel ante Dios, realmente un ejemplo de intercesión también. Así que Esdras se identifica también con el pueblo de Dios, que a, a pesar de que él personalmente no, lo fue, no le fue infiel a Dios, comienza su oración diciendo, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro a, a ti. Algo que más considerar, y le estoy diciendo, mi meta para esta noche es que la lección principal que deben sacar esta noche es que la confesión de pecado debe ser un, una parte regular en tu caminar con el Señor. Y creo que nuestra época no lo es. Y Esdras nos proporciona un ejemplo de alto nivel y alentacionador de una confesión de pecado. Y claro, queremos balancear esto y quiero decir esto. Sí, Romanos 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso no significa, sin embargo, que obtengas un pase de libre para actuar como quieras porque tu salvación está segura. Tengan en cuenta la ilustración de Jesús del lavado de pies en Juan 13, cuando le dijo a Pedro que todo el cuerpo no necesita ser lavado. 
metafóricamente toda la alma del cristiano, solo los pies, lo que significa que el creyente en Cristo está limpio ante Dios judicialmente, pero día a día los pecados metafóricamente se pegan a tus pies, donde caminas y necesitan ser limpiados, no para salvación, sino para comunión. También ten en cuenta que judicialmente ante Dios, legalmente, Salmo 103 dice que tus pecados han sido arrojados tan lejos como el este, desde el oeste, pero experimencialmente aún no has dejado de pecar. Y cuando pecas, entonces la confesión es de vida. Así que esta noche me gustaría caminar a través de cuatro propiedades importantes, atributos, de una oración de confesión para examinar nuestros corazones. Y vamos a caminar a través de cuatro propiedades o atributos de una oración de confesión a la par con Esdras. Este registro de oración divina Cuatro propiedades de oración, de confesión. Primera propiedad de la confesión. La preparación para la confesión. La preparación para la confesión. Ahora, no voy a llegar a la oración porque hay una preparación antes. Esdras se caracteriza a sí mismo como el representante del pecado de los judíos. Así que dejaremos de hacer esta distinción debido al tiempo. Él no cometió este pecado, pero lo está confesando como si lo hubiera hecho. Así que así es como lo veremos de ahora en adelante. Y esto es lo que necesitamos entender por adelantado. Esdras no, no hizo, no lanzó simplemente una oración rápida de, ups, vaya, lo siento, señor. De hecho, ni siquiera comenzó su confesión de inmediato. Miremos a Esdras 9.3. Esdras 9.3. Acaba de recibir la noticia de los muchos judíos, hombres que han sido infieles. Versículo 3 dice, cuando oí de este asunto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué el pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté atónito. Y recuerda la seriedad de este dolor. Él estaba haciendo lo que haces cuando alguien cercano a ti muere repentinamente. Recuerde que se sentó horrorizado, desolado, vacío, en shock. Y esto incluso reunió una multitud a su alrededor en so en un sombrío miedo y tristeza. Dice el versículo 4, Entonces se reunieron conmigo todos los que temblaban ante la palabra del Dios de Israel por causa de la infidelidad de los desterrados y estuve sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde. Tu preparación para confesar tu pecado tu hace que tu familia diga, ¿qué está pasando contigo? Esdras estaba sentado allí, no estaba comiendo y no estaba bebiendo. Pero... ¿Había acaso un propósito en esto? porque estaba sentado hasta el sacrificio de la tarde? Bueno, el contexto parecería indicar que Ezra se estaba preparando para orar. Estaba alistando su corazón para acercarse al Dios verdadero y viviente y hacerlo con temor, propiedad y humildad. Y sé que suena raro para nosotros. Pensamos que simplemente deberíamos de entrar en oración, pero eso no es lo que él hizo. Hizo lo opuesto. Incluso, Versículo 5 destaca que Esdras está acercando a Dios con toda humillación y autodegradación posible. Versículo 5 dice, Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación con mis vestidos y mi manto rasgado, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios. Comienza a orar al mismo tiempo que el sacrificio de la tarde, alrededor de las 3 de la tarde. Eh, Está, sacrificio se estaba ofreciendo al, al mismo Dios. 
ha estado ayunando todo el día con total concentración y abnegación. Él ha mostrado exteriormente su dolor interno por el pecado con, con su ropa rasgada. Ha caído de rodillas, que esa es una posición de total rendición e impotencia. Es lo que hacía un alguien que había sido conquistado. Él ha extendido sus manos a Dios en total necesidad y vacío. Esto no es un carismático poniendo sus manos arriba. Esto es poniendo mis manos, Señor, ¿me vas a matar? Esto es realmente asombroso. Esdras tomó la mayor parte del día en su preparación para orar. Ni siquiera había empezado a orar. Eso va en contra del modelo cristiano contemporáneo de una oración que es informal y demasiado familiar y a veces olvidadiza de ante quién precisamente nos estamos dirigiendo. Y a medida que avancemos en la oración de Esdras, definitivamente obtenemos una sensación de nerviosismo, miedo y expectativa de la disciplina correctamente merecida por parte del Señor. Hay dos ejemplos para nosotros cuando se trata de una oración de confesión. Primero, Esdras no tomó esto a la ligera. Esto era muy, esto era muy sobrio, serio y temible para él. Y creo que deberíamos balancear nuestra seguridad de salvación con el hecho de que simplemente porque no puedes perder tu salvación no quiere decir que pierdas tu temor de Dios. En todo caso, la gracia de Dios para salvarte debe aumentar tu temor de Dios al despreciar esa gracia y arrojársela en su cara. Y de hecho, veremos más adelante que esta es una razón importante de la seriedad de Esdras, que acepta que los judíos han hecho alarde y ex exhibido la gracia y la bondad de Dios ingratamente. Eso nos recuerda la pregunta de Pablo a los cristianos romanos en Romanos 6, 1 al 2, que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde a su propia pregunta diciendo, de ningún modo. Lo opuesto, por la gracia de Dios, deberíamos de tener más deseo de obedecer. Esta oración de confesión no fue a la ligera ni rápida. Tenía un aire de seriedad y pesadez. No hay sonrisa, no está tratando de aligerar el estado de ánimo. No está diciendo, oh Jesús, oh, estoy tan agradecido que siempre nos perdonas. No, no está siendo informal. No está siendo muy familiar. Esra se acerca a Dios como si estuviera en las mismas cortes del cielo para confesar el pecado ante el trono de Dios. Insto a todos nosotros a adoptar un enfoque mucho más sobrio y serio ante la confesión. Esto lo está haciendo como si estuviera en el cielo con todos los santos y todos los santos, representando una nación pecadora que ha aprovechado de la gracia de Dios. No es rápido, no es fácil. Así que los insto a todos y a mí mismo a que adoptemos el enfoque más sobrio y serio ante la confesión, no abaratar la gracia de Dios, suponiendo que solo porque estás disfrutando de su gracia en la salvación, de alguna manera el pecado no es tan serio para él. Y regresaremos a eso un momento. Hay un segundo ejemplo de Esdras. Esdras hizo un plan cuidadoso y pensado para esta oración. No fue espontáneo. Sabemos esto por dos formas. Primero que no todo, él oró precisamente en el momento del sacrificio de la tarde. Esta era claramente su intención. Estaba orando mientras los sacrificios estaban siendo ofrecidos a Dios. La segunda forma en que sabemos esto es que 
su oración viene en cuatro secciones claras, cada una con una idea prevaleciente presentada en las palabras poéticas y pensadas. Esto no fue una oración espontánea, fue planeada. Esta oración fue pensada y contemplada. Edras claramente tenía en mente lo que quería decirle a Dios. Muchos de ustedes pues, pueden, cuando necesitan tener una conversación difícil con alguien, incluso pueden escribir algunas notas de lo que les gustaría decir. ¿Por qué? ¿Por qué quieren decir, ser claros? No, no quieren perder ningún detalle. ¿Qué hay de ser demasiado elaborados en la oración? De tomar el tiempo. Ahora, nuestra creencia de la naturaleza de Dios nos proviene de ser eso. Bueno, sé que, va, sabe, sé que Dios sabe lo que va a decir, pero no sería bu bueno que Dios mirara nuestro esfuerzo de confesión. Es un buen ejemplo aquí de, de Nesras y Dice que podemos ir a Romanos 8.26, que el Espíritu Santo intercede por ti con gemidos demasiado profundos para las palabras, pero tal vez deberíamos trabajar más duro en, en pensar verdaderamente a través de lo que debemos decir al Señor y no dejar que el Espíritu Santo haga todo el trabajo. Esto es muy asombroso para mí y vale la pena este pasaje. La primera prioridad de la confesión es la preparación para la confesión, preparar tu corazón. La segunda propiedad de la confesión es el detalle de la confesión. El detalle de la confesión. Esta oración se divide muy claramente en cuatro partes y llegaremos a ellas en un momento. Por el momento solo quiero que vean la precisión del detalle de la oración de la oración de Esdras. Vamos a ir juntos en ello. Versículo 6. Esdras 9.6 Y dije, y quiero parar ahí. Porque incluso el anuncio del comienzo de la oración de Esdras, dije, es una forma verbal que puede expresar un deseo o una exhortación de algún tipo, o un sentido de resolución y determinación. Y ese es el sentido en el que Esdras comienza su oración con resolución. Es una determinación, es un plan. Eso no es espontáneo. Esdras establece su solidaridad y identificación con el pueblo pecador, no dice, Dios, mira lo que esas personas han hecho. Dice, mira lo que hemos hecho. Esdras comienza diciendo, Dios mío. Estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas. Nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Esdras comienza en shock. Dios mío, en hebreo, esto no es la repugnante mundana ni mundano de OMG. No, esto es el expresar inmediatamente por adelantado que Dios ha sido misericordioso, el Dios de Esdras, el Dios de los judíos. Sin embargo, ellos lo, le han respondido mal al casarse con mujeres que trajeron de su malvada idolatría. Estoy avergonzado, deshonrado, he fallado en lo que se esperaba de mí. Estoy avergonzado, dice. Estoy avergonzado y confuso para levantar mi rostro. Estoy avergonzado, herido, humillado. Ni siquiera puedo levantar a mirarte. No puedo mirarte en la cara, por así decirlo. Y de nuevo, dice mi Dios. Ahora con la percepción de Esdras de cuán terrible es este pecado. Él se imagina siendo enterrado en estos pecados. 
ni culpa, su culpa, su deuda con Dios se acumula más allá de la luna, el sol y las estrellas. Es una deuda impagable. Es una montaña de deuda. Versículo 7 de Esdras dice, Desde los días de nuestros padres hasta el día de hoy hemos estado bajo gran culpa y a causa de nuestras iniquidades nuestros nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de esta tierra a la espada, al cautiverio, al saqueo y a la vergüenza pública como en este día. Esdras dice que desde los días del de exilio original, que se remontan realmente al menos al 605 a.C., cuando la primera gran incursión contra Jerusalén ocurrió por Nabucodonosor, eso fue unos 150 años antes, volviendo tan lejos, la culpa de Israel ha sido con ellos. Dios los ha castigado, los ha disciplinado justamente, entregándolos a los judíos, a reyes extranjeros, porque ahí dice hasta el día de hoy. Y quiero que recuerde, casi todos los judíos todavía estaban en Babilonia, bajo el control del imperio persa. E incluso los judíos aquí en Jerusalén... Y sus alrededores todavía estaban realmente bajo el dominio persa. Vimos cuando regresó Esdras que tenía que tener cartas del rey permitiéndole hacer lo que había que hacer en Jerusalén. Que todavía un estado de vergüenza absoluta. La nación escogida de Dios que depende del permiso de un rey pagano para poder hacer cualquier cosa. Versículo 8 dice, pero ahora, por un breve momento... Ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos reconceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Dice ahí, pero ahora, después de 150 años de vergüenza, por un momento breve, desde el decreto de Ciro, unos 80 años antes, por un breve momento Israel tenía alguna esperanza. Ahora, si se remonta al principio del fin de Israel como nación, el fracaso del rey Salomón al final de su reino, que espiritualmente puso a la nación dividida en dos bajo su hijo Roboam, ahora eso remonta a los días problemáticos de Israel a unos 500 años más o menos. Así que unas décadas eran solo un breve momento. Es un pequeño momento de descanso. Por cierto, fue solo 20 años antes de esta oración, Veinte años antes que el, el imperio en persa, los judíos habían escapado por poco de la aniquilación total como se registra en el libro de Esther. Y si el decreto con el cual el rey Azuero había sido engañado para firmar contra los judíos en el que todos los judíos podían ser asesinados, si ese decreto hubiera funcionado sin la intervención de Dios a través de la reina Esther, no es solo que los judíos en Babilonia habrían sido masacrados, sino que todos los judíos en el imperio persa habrían sido asesinados. Entonces Edras reconoce que Dios ha sido misericordioso por un breve tiempo, pero, pero es probable que ese momento y fugaz alivio se pierda ahora. De hecho, él dice que Dios tuvo la gracia de dejarnos un remanente y dice ahí de y darnos un refugio, un agarre de, dentro de su lugar santo. Literalmente una clavija, algo donde puedes colgar algo con seguridad. Esta es una metáfora que nuestra traducción de la Biblia en español, la Biblia de las Américas no capta del, del todo, la Biblia estándar del legado dice, pero ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio en su lugar santo para que nuestro Dios ilumine nuestros ojos y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Que Dios ha sido tan misericordioso con ellos 
Porque realmente están de vuelta donde Israel comenzó. Versículo 9 comienza, porque siervos somos. Porque siervos somos. Literalmente porque somos esclavos. La implicación es que deberíamos estar tan agradecidos por lo que les ha dado a muchos de ellos. Miles de ellos ahora viven de vuelta en casa. Él describe esa bondad de Dios en versículo 9. Porque siervos somos. Pero en nuestra servidumbre, nuestro Dios nos, no nos ha abandonado, sino que nos ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y dándonos una muría, muralla en Judá y en Jerusalén. Y obtenemos otra metáfora. La reina Valera dice, para darnos protección. La Biblia de las Américas dice, revela mejor la metáfora. Dice, no, para darnos una muralla. Porque siervos somos, pero nuestra servidumbre, nuestro Dios no nos ha abandonado, sino que nos ha extendido su misericordia sobre nosotros ante los ojos de los reyes de Persia, dándonos ánimo para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas, y dándonos, ahí dice, una muralla en Judá y en Jerusalén. Ahora, note, es probable que no esto no hable de metafóricamente del camino de la ciudad. Esta es una pa palabra específica que habla de una cerca de piedra suelta. ¿Y qué hace diferencia? Hace una diferencia porque no pondrías una, fe, una muralla de piedra, porque todo lo que tendrían que hacer es brincar la muralla. ¿Dónde pones una muralla de piedra? Alrededor de tus viñas, de tu casa, de tu granja. Es una, una imagen de, de gozo en el campo. Así que no es una pared de protección. Es una muralla de una casa, de un viñedo, un muro de gozo. Y eso nos dice que en este contexto, el te, cuando, donde el texto habla de la casa del Señor, no es específicamente del templo de en Jerusalén, sino la familia de Dios en su hogar. Así que Esdras detalla cuán lleno de gracia ha sido Dios. Y sin embargo, ¿cómo han respondido los judíos? ¿Qué pueden decirle a Dios? Esa es la pregunta que Esdras hace en nombre de ellos. Versículo 10. Dice, y ahora Dios nuestro, ¿qué diremos después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. Esdras comienza con la confesión general. Hemos abandonado tus mandamientos. Él dice, con mucha razón, ¿qué podemos decirte cuando nuestra respuesta a tu bondad y misericordia al darnos esta remisión de nuestra bien merecida disciplina de todo, es el ser espiritualmente adúlteros, espiritualmente infieles. ¿Qué podemos decir? Pero no es suficiente. Que Esdras simplemente confiese, hemos abandonado tus mandamientos, amén. No es lo que dice. Ese simplemente es la apertura de su oración. Ahora va en detalle. Versículo 11. Que por medio de tus siervos, los profetas, nos ordenaste. La tierra a la cual ustedes entran para poseerla es una tierra inmunda con la impureza de los pueblos de estas tierras, con sus abominaciones que la han llenado de un extremo a otro con su impureza. Paremos ahí por un momento. Note que Esdras dice que este mandamiento 
ha sido dado por medio de los profetas. La declaración del versículo 11 y 12 es una declaración resumida de lo que muchos dif diferentes profetas, comenzando con Moisés, proclamaron a Israel. Esos son mil años antes. Si tú como padre le ha, ha dicho a uno de sus hijos, te he dicho esto por mil años, en este caso es verdad. Los profetas del Antiguo Testamento están llenos de advertencias contra la idolatría. Y la idolatría siempre fue más propensa a cometerse cuando se mezcló con la inmoralidad sexual y, y los matrimonios mixtos. Recordarán el malvado rey Acab, el rey del norte de Israel, se casó con una reina idólatra extranjera, una mujer que era literalmente la hija de, de un sacerdote pagano, reino del pueblo cananeo de Sidón, un sacerdote de la diosa Astoret. Se casó con esta y sabe en su nombre. Nadie ha puesto ese nombre a su hija, Jezabel, y fue su influencia la que llevó a la idolatría nacional en el tiempo de Elías. Así que Ezra le dice a Dios, nos advertiste repetidamente, repetidamente, sobre la tierra en la que estábamos a punto de entrar. Pero luego se vuelve más específico acerca de lo que los profetas les advirtieron continuamente. Versículo 12. Dice, ahora pues, no den sus hijas a sus hijos, ni tomen sus hijas para sus hijos, y nunca procuren la paz de ellos ni su pro prosperidad, para que ustedes sean fuertes y coman lo mejor de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Much Muchas veces Dios ha dicho. Dios ha dicho durante mucho tiempo que la morada pacífica y próspera de la tierra depende de su fidelidad al pacto. Se lo ha dicho literalmente por mil años. Así que Edras... Resume la palabra de Dios a través de los profetas durante los últimos mil años. Dos cosas acerca de estas personas malvadas que los rodeaban. No te mezcles con ellos. Y nunca busques su paz y prosperidad. ¿Es ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los trates mal. Nunca busques su paz y pro prosperidad. Significa no te preocupes por complacerlos a ellos más que por complacerme a mí. O como lo pondríamos en términos del Nuevo Testamento, primera de Juan 2, 15 al 17, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y quiero... Dar una ilustración extendida de lo que está pasando aquí, algo de lo que estamos muy familiarizados. Que incluso en el evangelicalismo, en los últimos años, ha habido un enorme movimiento para complacer a los incrédulos. Presentándoles una agenda radical woke o progresista de tratar de arrepentirse como personas de las cosas hechas en generaciones pasadas. Que debemos arrepentirnos ante el mundo. Primero que nada... Ellos no hablan de arrepentirse ante Dios. Solo puedes arrepentirte ante Dios de los pecados que yo he cometido personalmente. Sí, Esdras está aquí representando al pueblo de Dios, pero eso es parte de un propósito redentor específico. Y usted recuerda del capítulo 10 que se haría una investigación en cuanto a las personas precisas que sí se habían casado con esposas extranjeras. Pero la idea woke o progresista es una religión que es totalmente incompatible con el Evangelio. No lo puedes con, Es como el aceite y el agua, no van juntas. El arrepentimiento woke o progresista 
del que habla incluso entre los evangélicos no es más que un intento de buscar la paz y la prosperidad de una ideología malvada ¿eh? y de todas las personas que la creen. Y dicen ustedes, no, esto nunca pasará en las iglesias. Está pasando en las iglesias, en seminarios. El Seminario Teológico Bautista del Sureste en Texas, una institución con una larga y distinguida historia de capacitación de pastores y ha entrenado en exposición expositiva. Recientemente ellos han apoyado una petición de uno de, de sus profesores pidiéndole a los pastores de piel blanca que no acepten posiciones pastorales hasta que suficientes pastores de piel negra hayan podido hacerlo. Esta es una idea mundana, impía, sin ningún apoyo en las Escrituras. Literalmente diciendo que los hombres que han sido entrenados no sean pastores hasta que hasta que se llenen los puestos de uh, gente de color negro. Pero cuando, pero cuando uno de los profesores más distinguidos, un erudito y profesor bien entrenado en la área de teología y predicación expositiva, criticó esto, él fue despedido protegiendo una idea progresista, la paz y prosperidad del mundo. ¿En qué universo insano ha dicho Dios acaso Dios alguna vez que el camino hacia la justicia se alcanza complaciendo a las personas impías? Y sin embargo, eso es precisamente lo que los judíos habían hecho, el tratar de mantener felices a los pueblos de su alrededor. ¿Por qué quieres complacer a los, a los pueblos de alrededor? ¿Para que no seas atacado? ¿Para que no vayas en guerra? Era una forma de protegerte a ti mismo, de... Si mi hija, mi hija se casa con él, no, no nos pelearemos en guerra porque compartimos familias. Pero comprometieron su amor por el Señor. Versículo 13. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos, ha, no, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen y nos has dado un remanente que ha escapado como este. ¿Hemos de quebrantar de nuevo tus mandamientos emparentándonos con los pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te enojarías con nosotros hasta destruirnos sin que quedara remanente ni, si, ni quien escapara? Esdras reconoce que incluso el difícil castigo del exilio y la humillación fue menos de lo que merecían, que Dios les ha, ha dado por gracia un remanente para reiniciar la nación. Y sin embargo, han quebrantado los mismos mandamientos otra vez. Y así que Esdras está reconociendo que si Dios los consumiera completamente como pueblo, eso sería comprensible. Como padre, podrías decirlo de esta manera, ¿acaso nunca aprendes? Y cierra su oración en versículo 15. Oh Señor, Dios de Israel, Tú eres justo. Porque hemos quedado un remanente que ha escapado como este día. Ahora estamos delante de ti con nuestra culpa porque nadie puede estar delante de ti a causa de esto. Edras da un reconocimiento final de que no hay defensa ni argumento. Porque Dios es justo y los judíos han actuado injustamente. Esto no es una oración de tres segundos, como ven. Lamento haber pecado contra ti, Dios. Amén. Esdras da una confesión general, seguida de una confesión detallada y exacta de lo que los judíos habían hecho y el hecho de que habían violado los mandamientos de Dios en su idolatría y matrimonios mixtos y al tratar de complacer al mundo. Así que, ¿cuál es la gran diferencia entre el corazón que dice Dios, lamento haber pecado contra ti? Imagínense que son padres y, y están batallando con el pecado de, 
ser duros con sus hijos. Y se les ha dicho, no hagan lo que Efesios 6. Así que hay una gran diferencia entre el corazón que dice, Dios, lamento haber pecado contra ti. Y decir, Dios mío, el Dios que me ha amado y salvado por tu gracia y bondad a través de Cristo, tu palabra claramente me ordena que no exaspere y frustre a mis hijos. Se me ordena tener cuidado con mi lengua y decir palabras que edifican, no que derriban. Pero les he estado de gritando y hablando rudamente a mis hijos. Les he, los he frustrado y tratado mal cuando tú, en tu gracia, nunca has hecho esto conmigo. Y aunque la Escritura tiene innumerables mandamientos contra el uso pecaminoso de mi lengua, he ignorado esto y he tomado la decisión consciente de pecar contra ti. Que aunque estoy lleno con el Espíritu de Dios... Y tengo la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo he tirado a la basura. Y he creído que sé mejor y he tomado el control. Esa es más una confesión, claro, acaso no, más detallada. Hay una tercera propiedad de la confesión y lo llamaremos el corazón de la confesión. El corazón de la confesión. ¿Cuál es el mensaje básico, la idea central de la confesión? Aquí está la idea central. Las voy a dar en dos palabras. Deslealtad del pacto. Esa es la... Esa es detrás. El no re reaccionar en obediencia y amor a Dios mientras disfrutamos de las misericordias del estar en una relación de pacto con Él. Quiero darles cuatro partes que expresan esta deslealtad del pacto. Este es el corazón de la confesión. Esto es lo que es la confesión. Son cuatro partes. Número uno, soy totalmente culpable. Soy totalmente culpable. Y lo repetiré. Número dos, me merezco tu disciplina. Me merezco tu disciplina. Número tres, he sido leal al pecado. He sido leal al pecado. Y número cuatro, he sido desleal ante ti. He sido desleal ante ti. Soy totalmente culpable. Me merezco tu disciplina. He sido leal al pecado y he sido desleal ante ti. Y esta oración de Esdras está claramente dividida en cuatro secciones y cada sección identifica una idea central. De hecho, lo hace así a través de su estructura literaria. Definitivamente, tres de las cuatro secciones tienen una estructura que, llamaré, que se llama quiástica, una estructura concéntrica, que es una especie de espejo en la que las partes anteriores del centro y después del centro se reflejan entre sí temáticamente, y el centro de la estructura nos dice la idea principal. La parte 1 se encuentra en el versículo 6 y 7. Empieza en el versículo 6. Estoy avergonzado y termina en el versículo 7 con vergüenza pública. Estas son secciones espejo típicas de una estructura clásica. Entonces, el versículo 6 habla de nuestras iniquidades y a, medi a mediados del versículo 7, Israel ha sido castigado a causa de nuestras iniquidades. Así que, ¿qué hay en el medio? Nuestra culpa se ha amontonado hasta los cielos. Así que, ¿cuál es la gran idea? Soy totalmente culpable. Parte 2 se encuentra en el versículo 8 y 9. Versículo 8 da una metáfora. ¿Recuerdan la estaca? La retención segura. Versículo 9 termina con una metáfora, la protección del muro en Judea y en Jerusalén. Esa es la primera imagen de espejo. 
versículo 8, habla de Dios dando un poco de re revivamiento en un tiempo de alivio. El versículo 9 habla de Dios que concede algo de revivamiento. Entonces, al final del versículo 8 habla de nuestra esclavitud y la segunda oración en el versículo 9 habla de nuestra esclavitud. Entonces, tienes metáforas de seguridad, un poco de revivimiento y nuestra esclavitud. ¿Y qué hay en medio? Porque somos esclavos, versículo 9. La idea principal es que merezco tu disciplina, merecemos ser esclavos, merezco tu disciplina. Cedras nunca insinúa que estar bajo la autoridad de los persas es menos que justo. La parte 3 se encuentra en el versículo 10 al 12 y es un poco más difusa en términos de estructura, pero se puede derribar de una estructura simple. El versículo 10 habla del mandamiento de Dios siendo abandonado. Y el versículo 12 habla del mandamiento de Dios al darlo. El mandamiento de Dios al abandonarlo y luego al darlo. ¿Y qué hay en medio? Versículo 11. Una tierra inmunda a la que Israel no debe ser leal. El no buscar su paz y prosperidad. ¿Cuál es la idea principal? He sido desleal al pecado. La parte 4 se encuentra en el versículo 13 al 15. Versículo 13. El resultado de una gran culpa es el castigo... Y el versículo 15 termina con la oración, a causa de esto, nuestra culpa. Versículo 13, luego pregunta si la ira de Dios destruirá al remanente. Y la mitad del versículo 15 hace referencia a la gracia de Dios al dar un remanente. Así que, ¿qué está en medio? ¿Cuál es la idea principal? Versículo 14 que dice, oh Señor, el Dios de Israel, tú eres justo. Versículo 15. Oh Señor, el Dios de Israel, tú eres 15. Esta es la palabra para justo, que Dios es perfectamente justo y que es contra la justicia de Dios ante la cual Israel ha pecado. ¿Cuál es la idea principal? He sido desleal ante ti. Así que al tomar la idea principal de cada una de las cuatro secciones, nos quedamos con este corazón de confesión primordial de Esdras. Esta es confesión. Soy totalmente culpable. Merezco tu disciplina. He sido leal al pecado. He sido desleal ante ti. El apóstol Pablo en Efesios 4 aborda esta dinámica del cristiano que actúa como un incrédulo, siendo leal al pecado y desleal ante Dios. Él dice esto en Efesios 4, 17 al 24. Digo, esto digo pues y afirmo jura. Juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entendebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la insensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que se reno sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, la iglesia teológica astuta podría estar diciendo, espera un momento, esa no es realmente una comparación justa. La gente en los días de Esdras no disfrutaba de los beneficios del nuevo pacto. Era el antiguo pacto que estaban violando. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el fruto del Espíritu. No tenían el poder de detener este pecado. Y tal vez protestes 
Y tengo tres palabras en respuesta a esa protesta. Exacto. Exacto. Exactamente. Recuerde, ¿Recuerdas uno de los propósitos de Esdras Nehemías? Es instar al lector a mirar hacia adelante, hacia el nuevo pacto en Cristo, que el pueblo de Dios está mirando hacia, hacia el día predicado en Jeremías 31, 31 al 33, que dice, Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel un, y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres. Es un corazón de confesión. Hay una propiedad más. Hemos visto la preparación, el detalle, el corazón de la confesión, pero me gustaría terminar prácticamente porque tal vez estás preguntándote ¿Cómo oro una oración de confesión? ¿Cómo lo hago? Y la última propiedad la llamaremos los temas de la confesión. ¿Cuáles son los temas generales en esta oración? ¿Cómo puedo aprender a orar con esta sobriedad y claridad de confesión ante el Señor? Bueno, podríamos identificar seis temas principales en esta oración y estos están presentes, en, se repiten una vez y otra vez. Entonces, si estos están presentes, tú también puedes orar como Edras. Primero el tema, Dios. Dios es el tema principal. Dios mío, Dios mío. Versículo 8, el Señor, nuestro Dios, nuestro Dios. Versículo 9, nuestro Dios, nuestro Dios. Versículo 10, nuestro Dios. Versículo 13, nuestro Dios. Versículo 15, oh Señor, el Dios de Israel, eres justo. Y tenemos que comenzar ahí porque confesión de pecado es acerca de la ofensa ante Dios. No tanto de lo mal que te sientes, aunque esa es una consecuencia natural. La confesión es un no es acerca de, oh Señor, me siento mal por esto o lo otro. No, la confesión no es acerca de ti, es acerca de Dios. Y que has, le has aventado la, su gracia en su rostro. Que Dios es el que está ofendido. Dios es el primer tema. El segundo tema es el pecado. El pecado es el segundo tema. La deslealtad del pecado al quebrantar el mandamiento de Dios. Versículo 6 dice, nuestras iniquidades. Versículo 7 dice, nuestras iniquidades. Versículo 10, hemos abandonado tus mandamientos. El 13, nuestras malas acciones. El versículo 14, ¿volveremos a quebrantar tus mandamientos? Como creyentes en Cristo, estamos bajo el nuevo pacto. Y la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo... Jesús dijo en el Juan 14, 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. La confesión no es, he cometido errores, Dios. La confesión no es, me he desviado, Señor. La confesión no es, Señor, me equivoqué. La confesión no es, he cometido un error de juicio. No, la confesión es, he pecado. Hay un tercer tema, el tema de la culpa. Versículo 6, nuestra culpa. Versículo 7, nuestra gran culpa. Versículo 13, nuestra gran culpa. Versículo 15, nuestra culpa. Nadie puede estar delante de ti a causa de esto. De, ¿Debido a qué? A nuestra culpa. Y podemos argumentar que el último pensamiento de Ezra fue culpa. Ahora, déjame corregir un concepto erróneo. La culpa no es el, presentido, no es el sentimiento que tienes cuando pecas. La culpa es la posición legal ante Dios por haber violado su santidad y haber sido despojado de todos tus derechos. Eso es, eso es, eso es culpa. Hay un cuarto tema, vergüenza. Vergüenza. Esto no aparece tan a menudo como los otros temas, pero resalta el comienzo mismo de la oración. Versículo 6 dice, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro. Y versículo 7 dice, nuestra vergüenza pública. ¿Qué nos dice eso? 
nos, me dice a mí como creyente en Cristo, te dice a ti como creyente en Cristo, de tener un tener cuidado, de tener un corazón endurecido hacia tu propio pecado. Sí, Romanos 8 dice que por lo tanto no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, pero eso está hablando del hecho de que Dios no tomará ninguna acción judicial contra ti en el juicio eterno. Pero esto no es una excusa para decir para decidir minimizar y pasar por alto el pecado. Alguien podría decir, pero no quiero sentirme avergonzado de mi pecado todo el tiempo. Nadie quiere. Tengo dos respuestas para eso. Primero, entonces comienza a tomar tu propio pecado más en serio. ¿Sabes? Cuando te sientas avergonzado del pecado, entonces peca menos. Tienes el poder de Dios, tienes la palabra de Dios, tienes el Espíritu de Dios, tienes el pueblo de Dios. ¿Qué más necesitas? Y la segunda respuesta que me gustaría darle a esa persona es, si, si tienes miedo de tener vergüenza todo el tiempo, digo con humildad, comienza a confesar más tus pecados. Porque, ¿qué hace la confesión? La confesión elimina la vergüenza. La, la, la quita. O si, o, si, o si lo pongo de esta forma, deja que Jesús te alabe los pies a cada día. Hay un quinto tema, testimonio. Y pensarías, bueno, no es suficiente que ya hablemos de pecado y culpa y vergüenza. La, la misión fallida de presentar al mundo un testimonio fiel de cómo es un seguidor de Dios. Miren conmigo a al versículo 1, Esdras 9.1. Dice, acabadas estas cosas, se me acercaron los príncipes y me dijeron, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, no se han separado del pueblo de las tierras y sus abominaciones. Y da una lista de los cananeos, hititas, fereceos, jeuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Ahora, te he leído esta lista para señalar algo. Esta no es una lista contemporánea de naciones en los días de Edras. Esta es una lista antigua, es una lista obsoleta. No ha habido cananeos, hititas, persistas, jebuseos, amorreos durante cientos de años. Cinco de los ocho ya ni siquiera estaban allí. Entonces, ¿por qué usar una lista vieja para acusar a los judíos de mezclarse con el pueblo y las falsas religiones de la tierra? Es una manera de decir, todavía lo están haciendo. Así como lo hicieron cien años atrás, todavía no se han separado. ¿Por qué es esto tan terrible? Es terrible porque la misión de Israel, toda la razón de su existir, era ser un testigo ante el mundo de que hay un Dios que perdona el pecado y que ha apartado a un pueblo santo por quien el mundo puede escuchar acerca de este Dios. De hecho, Moisés predijo que Israel tendría que explicarle a un mundo que observaba el por qué Dios los había castigado. En Deuteronomio 29 Deuteronomio 29, 22 al 28, Moisés dijo, la, Y la generación venidera, sus hijos que se levanten después de ustedes, y, es, y el extranjero que venga de, de tierra lejana, cuando vean las plagas de la tierra y las enfermedades con las cuales con las que el Señor los la ha afligido, dirán, Toda su tierra es azufre, sal y calcinación sin, sin siembra, nada germina y el pasto no crece en ella, como la destrucción de Sodoma y Gomorra de Adán, Adma y Seboim, que el Señor destruyó en su ira y su furor. Y toda la nación dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Porque esta tan gran explosión de ira 
Entonces los hombres dirán, porque abandonaron el pacto que el Señor, el Dios de sus padres, hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales Él no les había dado. Por eso ardió la ira del Señor contra aquella tierra para tra traer sobre ella toda la maldición de esta es que está escrita en este libro. Y el Señor los des desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Es algo a lo que nos podemos, podemos tener algo como esto, la Convención Bautista del Sur. Ellos lo han hecho y deben ser avergonzados. Si me ofrecieran un millón de dólares por irme a, a la Convención Bautista del Sur, no lo haría, porque es avergonzado. Los cristianos, no, su testimonio se ha caído. Y vemos en la oración de Esdras este tema de que han fallado en ser testigos. Versículo 7. Israel, la nación escogida de Dios, ha sido entregada a reyes extranjeros aver avergonzados. Los reyes de Persia tuvieron que presenciar la pequeña, la pequeña restauración de un pequeño remanente. 40 o 50 mil. Tal vez digas... Piensas que son muchos, pero no comparado a los tres millones que dejaron. Y aunque estaban mostrando bondad, todavía era algo humillante. Israel no podía decir, somos la nación elegida del Dios, del único Dios todopoderoso, viviente y verdadero. Mientras que el rey de Persia tenía que concederles permiso para regresar. El versículo 12. El mandamiento de Dios no busca la paz ni la prosperidad de las naciones circundantes. No significa no tener preocupación por ellos, sino más bien ser el reino de los sacerdotes para guiarlos a Dios. En cambio, Israel se hizo como ellos, en lugar de alentar a esas naciones a buscar al Dios verdadero y viviente. Eso es algo serio. El tema de Dios, pecado, culpa, vergüenza y un testimonio fallido. Pero hay un, uno más, un tema más, que está incrustado en la oración, pero claramente está aquí, el tema de la gracia de Dios. El tema de la gracia de Dios. Hasta aquí. Al versículo 8. El favor del Señor ha sido concedido. Versículo 8. Eh, un remanente preservado del pueblo de Dios. Versículo 8. Dios ha iluminado sus ojos. Versículo 8. Dios ha concedido un poco de avivamiento. El versículo 9. Dios no nos ha abandonado. Versículo 9. Dios ha extendido su amor inquebrantable. Su amor jesed. Su bondad amorosa y su favor misericordioso. Versículo 9. Se les concedió un algo avivamiento, una estaca. Versículo 9, un muro como un muro de viñedo en regreso a su hogar y su país. Versículo 13, Israel fue castigado menos de lo que sus pecados merecían y se les dio un remanente. Versículo 15, nos queda un remanente todavía. Tanta gracia. Ahora apunta, ap, ahora, Edras, dijimos que Edras no pidió nada, pero hace referencia a la gracia de Dios. Es una oración muy inteligente. Qué gran ejemplo de tomar de Esdras. No hizo ninguna petición directa, pero hay un, una implicación. El, el versículo que dice que si consumirá todavía su hermanente. Es una pregunta. Consumirás a todo el remanente, Ezra sabía la respuesta. La respuesta es, es una respuesta llena de gracia. 
La respuesta está en Génesis 17. No tiene que ir ahí. Pero Dios le dijo a Abraham, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones por pacto eterno. Por pacto eterno, dice ahí, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti y de te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua y yo seré su Dios. ¿Ves? Incluso cuando Israel es culpable de deslealtad ante el pacto, Dios nunca lo será. Y aunque puede disciplinar a niveles masivos, nunca abandonará su promesa a Abraham. Y tengo que creer que Esdras era un experto en el Torah, la ley de Dios, sabía Génesis. Así que cuando le pregunta a Dios, ¿nos abandonarás, nos destruirás? La respuesta es no. Así que no hay petición, pero hay un recordatorio de su fidelidad. Y para ustedes como creyentes del nuevo pacto, ¿qué, debería, qué debe incluir su confesión? Hay mucho más que puede incluir nuestra confesión debe incluir el conocimiento del nuevo pacto, de que tiene garantizado el perdón y la restauración de la relación con el Señor. Debe incluir Hebreos 4.16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Debe incluir 1 Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. ¡Qué gran maravillosa gracia de Dios! Pero nunca cometan este error. Nunca come, pienses que de alguna manera Dios está menos enojado con el pecado en la era de la iglesia de lo que estaba en los días de Esdras. Sí, a través de Cristo, el perdón es siempre tuyo, incluso en medio de la severa disciplina que el Señor pueda traer. Pero cuando te confieses, nunca te confieses como si el pecado fuera fácilmente perdonado o como si tu pecado no fuera gran cosa. Nunca Nunca olvides, nunca olvides que tu perdón le costó la vida al Señor, de Je al Señor Jesucristo. Definitivamente se te permite pedir perdón y de hecho como cristianos se nos garantiza el perdón judicial. Pero no se apresure a través del proceso de, la, de enfrentar la realidad del pecado. Suena obvio. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuándo fue la última vez que te preparaste para confesarte ante el Señor y luego te tomaste un tiempo para hacerlo. Y dijiste, es como él, me levanté con, humillado con mis ropas rasgadas. Si ya estás limpio en los libros del registro del cielo y, y tu nombre ya está escrito en los libros de la vida del Cordero y le pertenece a Cristo, pero ¿puedo decir esto? A Cristo lavado tus pies diariamente. Bueno, haz que Cristo te lave los pies diariamente. Oremos. Padre nuestro, no sé cómo podría predicar este mensaje sin el poder del Espíritu Santo. La seguridad que tenemos en Cristo. Que el Señor sabe, conoce a sus, los suyos y los llama que tú nos has elegido desde la fundación del mundo, que hemos hecho, 
hemos sido hechos nueva criatura y no podemos quitarnos eso. Que se nos llama a perseverar en la fe, pero también se nos dice que seremos preservados en la fe. Porque con ese conocimiento tenemos más confianza de humillarnos y confesar nuestros pecados. No para salvación, porque ya tenemos la salvación. Y Señor, y confesamos juntos que tal vez hemos sobrepensado el nuevo pacto y nos ha hecho pensar poco del pecado, que no queremos caminar con una conciencia culpable. Ya no hay condenación para los que están en Cristo, pero también no queremos dejar a un lado lo horrible que es el pecado. Decir que el cristiano nunca debe de preocuparse por el pecado. El, pa el apóstol Pablo dice que el que dice que no ha pecado se engaña a sí mismo. Así que, Señor, nos bañamos en tu gracia, en tu bondad, y nos agarramos de la cruz, pero nos acordamos que si confesamos nuestros pecados, eres justo para limpiarnos de toda inmundicia. Oro que los creyentes aquí en Grace Bible Church sean caracterizados por aquellos que mientras disfrutan de la gracia de nuestro Salvador, sean también aquellos que estén de rodillas con sus manos vacías y ropas rasgadas, gimiendo por nuestros pecados contra ti. Y a través de esos tiempos de confesión seamos motivados por el Espíritu Santo a crecer en nuestra imagen a Cristo para ser transformados de un grado de gloria a otro y que podamos honrar a la cabeza de la iglesia y nunca arrojarle su gracia en la cara. Ayúdanos a crecer en la imagen de Cristo a través de este tiempo. Lo oramos en Cristo Jesús. Amén.